0: Bienvenida y bienvenido al episodio número 99. Y en esta ocasión voy a compartir contigo una conversación que tuve con Mayra Matos, Miss Universe Puerto Rico de 2009. Y en esta conversación hablamos de muchísimas cosas. Entre todas las cosas que hablamos, uno de los puntos más importantes tiene que ver con este asunto de la presión social, del bullying y cómo los comentarios de los demás pueden ejercer de alguna manera o de otra cierta influencia en nuestras vidas y que muchos de esos comentarios dejan una huella. Y esa huella a veces es positiva, pero otras veces puede ser muy negativa. Así que te invito a que busques tu tacita de café, que busques tu té, para que escuches esta conversación entre amigas. Bienvenido y bienvenida al episodio número 99. Somos más que un título. Mi nombre es Wanda Piñeiro, soy psicóloga, clínica y coach de vida. Trabajo con mujeres y hombres que quieren tomar control de sus emociones, que desean ir más allá de la emoción para tomar acción y crear la vida que sueñan y desean sintiéndose emocionalmente fuertes. En este podcast voy a estar compartiendo contigo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para que lo puedas aplicar en tu día a día. Este episodio es traído a ti gracias al programa de Coaching Rebuilding Myself. Prepárate. Abre tu mente y tu corazón, sobre todo tus oídos, para que escuches y conectes con toda la información que te traigo hoy. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte. Bueno, pues por aquí estamos dándole la bienvenida a todas las personas que se están conectando se conectarán y que realmente verán este video. En nuestras respectivas páginas y pues no puedo no puedo comenzar sin darte las gracias Mayra gracias por por decirme que sí gracias por acompañarme en este espacio para mí tú eres un ejemplo de tantas cosas precisamente un ejemplo de lo que vamos a estar hablando esta noche esta noche se trata de que nosotros nos demos cuenta que somos mucho más grande que ese reflejo que vemos de nosotros mismos en el espejo que nos demos cuenta que somos mucho más grande que un título, que una formación, que, que somos mucho más que cualquier papelito que la universidad nos haya dado o cualquier título que alguna otra persona nos haya dado. Así que te doy las gracias porque eres la persona perfecta para precisamente manejar lo que queremos trabajar en el día de hoy es que somos mucho más, mucho más que un título. Así que bienvenida, gracias por formar parte de esta familia de emocionalmente fuerte, por ser parte de mi vida, por ser una maestra extraordinaria y por sobre todo decirme que sí, aquí estamos. Bienvenida, Mayra.
1: Sí, gracias a ti por darme la bienvenida y recibirme eh, en tu espacio, que tanto respeto y apoyo. Estoy bien contenta de poder compartir y todo lo que les pueda apoyar, contestar aquí a la orden, a la orden siempre. Gracias, Mayra.
0: Pues muchos de ustedes conocen a, a Mayra porque Mayra, le encante a ella o no le encante, ella es la querendona para mucha gente, es una figura pública para nosotros porque Mayra es Miss Universe Puerto Rico 2009, ¿verdad, Mayra? 2009. Hablando de los sucesos recientes que, que ocurrió con, con la Miss Universe, no recuerdo de qué año 2019. era, Chesley 2019. A partir de ese momento, yo sé que muchas cosas, por lo menos en mí, se, se removió muchos sentimientos porque pues yo no la conozco, no es una persona cercana a mí, pero veo una mujer bella, extraordinaria, brillante, para los ojos de mucha gente, incluida yo, era una mujer que lo tenía todo. Tenía la belleza, el cuerpazo, la fama, la fortuna, contratos millonarios. O sea, era, lo tienes todo. Y de repente nos levantamos con esa noticia de que simplemente decidió terminar con su vida. Y entonces se me, se me revuelve todo porque las razones por las cuales, ¿verdad? Ella toma esta decisión, aunque posiblemente hay otras cosas más también ahí sucediendo, básicamente tiene que ver con este asunto de la presión social y de cómo deben ser las mujeres y lo que representa tener un título como este de ser una Miss Universe, si ganó, si no ganó, este asunto de... ¿Cómo es posible que gente ordinaria como yo, ¿verdad? gente como las que está conectada, ¿cómo es que tenemos en nuestra sociedad personas que se sienten con el derecho de invadir la privacidad de otros de tal manera de que cruzan la línea a insultos, a, a decir cosas feas, a, a, a inventarse historias que no existen y si hay alguien que probablemente ha vivido muchas de, de ese venenito de gente que ni siquiera conocemos, pues me parece que eres tú, Mayra. Así que hablemos acerca de, de lo que es ser figura pública, que la gente se cree en el derecho de opinar acerca de tu vida. Y por supuesto, a lo largo de la conversación también vamos a, a compartir con las personas ¿Cómo tú has manejado esta situación? Porque aunque ya no tienes ese, eh, no estás en esa mirilla como lo estuviste en aquel momento, sigue siendo nuestra Miss Universe. Y cada vez que ocurre algo, viene alguien y de la nada saca a Mayra. Sí. Y te mete en el lío. Y tú te enteras sí. por la prensa. Sí. Sí. Que hablemos acerca de eso, por favor.
1: Pues primero quiero ¿verdad? Para ubicar a las personas, eh, establecer que Chesley Christ, Christ and Miss Universe uh, USA 2019, eh, le determinan causa de muerte con un suicidio. Y esto es lo que quiere decir es que no, no, fue, una, no fue un asesinato, no fue ¿verdad? Eh, nada ajeno a eso, sino que fue un suicidio. Al salir la noticia, igual, igual que tú, me impactó muchísimo porque. Yo la veía en Miss Universe, por ejemplo, y la veía en su, en su trabajo, entrevistando artistas tan grandes y de renombre. Es como, wow, todo lo que ella logró, y no tuvo ni que ganar mis Universo para estar ahí. Y realmente el, el haber, como mencionaste, es tener todo, te, te deja pensando, pero espérate, ella no necesitaba nada. ¿Qué pasó aquí? Y ahí empiezan a salir muchas opiniones. No, que ella se mató porque se dejó de un novio. No, que ella se mató por este y lo otro. mira. La realidad del asunto es que eso lo sabe ella, o sea, lo, eh, su, uh-huh. su alma, su espíritu sabe por qué fue que ella tomó esa decisión. Sin embargo, hemos visto en varias ocasiones, tanto en sus redes sociales como en un ensayo que ella mencionó, la presión social que ella sentía. Y eso es importante traerlo aquí, ¿por qué? Porque esa presión social, que es la que estamos hablando, de lo que, de que estamos trayendo a la mesa, aunque usted no lo crea, si todos lo hemos vivido en, en algún momento, y aunque usted no lo crea, lo que alguien te dijo hace cinco años atrás, aunque usted se le haya borrado su consciente y lo tenga el subconsciente escondido, en algún momento, especialmente en la pandemia, que la tasa de suicidios se disparó, la salud mental se empeoró, o sea, los casos han subido en todo en cuanto a la salud mental, son un trigger. Esos asuntos uh-huh. como la pandemia son un trigger, no
0: sé cómo decir trigger en español pero hacen que... Disparadores, agentes de precipitación, disparadores. Exactamente, Exactamente.
1: disparadores que eh, vuelven a tu mente y te salen y cuando tú estás en un momento en donde estás pasando una este revolcón de emociones sentimientos depresión ansiedad lo que estés pasando salen a la luz y por eso es importante hablar sobre este asunto porque en mi caso por ejemplo cuando como mis Puerto Rico solamente nada más con empezar ya principalmente los seguidores de los certámenes son fanáticos y a mí para mí es bien peligroso ser fanático yo pienso que deberían haber seguidores y apoyadores, pero no fanáticos porque los fanáticos lo que hacen es ciegamente van a seguir sin analizar, sin razonar, sin filtrar y entonces ahí es que se pierde la empatía humana y empiezan a criticar a las chicas y entonces te ejercen una, social, una presión social horrible desde tu aspecto físico, que si tu cuerpo que si estás gorda, por ejemplo yo recuerdo empezando a competir a los 15 años me decían, no que estás gorda, que tienes que bajar 10 libras Ojalá yo pensara ahora lo que pensaba en ese momento. No estaba gorda. La misma persona no sabía que yo lo que necesitaba era tonificar. Entonces, esto yo lo aprendo uh-huh. tiempo después. ¿Ves? Pero hay que saber, ¿verdad? Y dejarle a los expertos que saben que debigan lo que tienes que hacer. No dar una opinión ahí porque te da la gana o, o, o tratar de, porque no es tu candidata, tratarla mal. Entonces, es bien triste porque todavía es la hora que a veces... Pasan los años. Wanda, tú no me vas a creer esto. Pasan, de mi reinado pasaron más de ya 12, 13 años. Y la gente todavía se pelea. Entre no, debió ganar esta otra. No, que ella no era mi favorita. No, que ella no... Mi... Y se pelean. Y yo digo, ¿es en serio? ¿Es en serio? Entonces ahí es donde caemos en ese fanatismo ciego que no piensa, que no razona, que solamente vomita lo verdad lo, su punto de vista sin ver otros, otros ángulos. Y vemos... Mucho, ¿verdad? Eso dice mucho de esas personas. Así que sí hay una presión social bien grande. En el caso de Chelsea Chris, ella ya había mencionado que varios uh-huh. de sus seguidores le habían dicho que se matara y también había mencionado que ella le temía a los 30 años. Y mira qué curioso que ella se cae de un piso 29. Es como que yo no quiero subir otro escalón más. Uh-huh. O sea, uh-huh. Es bien impresionante porque hasta su muerte... Quizás ya no lo planificó así, pero, pero deja saber, ¿verdad? Ese desespero de seguir escalonando un piso más arriba. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a, las, a lo que vamos a hablar más adelante, cómo manejar esta situación y cómo, qué hacer en momentos que nos sentimos así.
0: Y de alguna manera u otra, Maina y la gente que está conectada, todas y todos sufrimos de algún Tipo de presión. Lamentablemente o buenamente, no sé, ni, ni bueno ni malo, desde niños, desde niñas, nos relacionamos comparándonos. Y comienza con mami, papi, sin como decía el chavo del 8, sin querer queriendo, o sea, no era a propósito, pero empiezan estos comentarios de, ay, con tu hermano, con tu hermana era mucho más fácil, es que tú me dabas tanto dolor de cabeza, pero tu otra hermana era tan tranquila y cuando vamos a la escuela o vamos al colegio, o sea, tú tienes que sacar a igualito que fulanito de tal o fulanita de tal, o sea, inevitablemente este asunto de la comparación siempre ha existido, el asunto es ¿De qué manera podemos trabajar eso de una forma que sea diferente? Porque el nuevo discurso es, no te compares con nadie, compárate contigo mismo. Y yo uso mucho ese, ese discurso precisamente porque quiero sacar a la persona de esta competencia, porque a veces se forma esta competencia. Y entonces muchas veces es hasta injusto para la misma persona porque, óyeme, si yo me comparo con una, una mujer que va al gimnasio eh, cinco veces por semana y tiene un paso del más allá y yo, y ella va a ser la persona con que yo me comparo, yo me voy a sentir mal todos los días de mi vida porque yo no visito el gimnasio. Entonces, mírate a ti qué necesitas trabajar tú y en vez de ver esa persona fuera como, ay Dios, es que... Porque ella puede y yo no. Necesitamos transformar nuestra mirada a un espacio de qué yo necesito aprender de ella. ¿Cómo es que ella ha llegado a donde está? Más que salga el vocabulario de impotencia, de rabia y todo el venenito que muchas veces tenemos por dentro. Empezar a mirar la vida de los demás como grandes maestros grandes maestras, que tienen algo que en este momento en particular yo no tengo, no significa que no lo tendré, <ríe> significa que a lo mejor me va a tocar a mí trabajarlo de una manera diferente pero puedo llegar a ese espacio entonces cuando empezamos a verlo desde ahí pues ya este asunto de la comparación se transforma porque ya no es una competencia se transforma En esta gran maestra que tiene esta habilidad, que tiene esta situación, que lo maneja tan espléndidamente y me está mostrando a mí que necesito la disciplina, que necesito la congruencia, me muestra otras cosas que necesito y que eso es lo que yo eh, requiero trabajar para entonces poder acercarme a cómo ella se está mostrando. Pero esta información que estamos hablando hoy no es la información que nos dicen en casa. Nos dicen muchas veces en casa, tú lo haces porque lo haces, porque tienes que ser el el mejor. Y la intención está súper duper, qué bueno que tenemos esa inspiración. Pero genuinamente el niño tiene la inteligencia emocional para poder entender qué significa eso de ser el mejor. Entonces, no es tan solo mami me da esa información, papi me da la información, los abuelos, los mismos maestros. Hoy tenemos esta maquinita bella, la tecnología, ¿verdad? Que tenemos estas vidas tan espléndidas en Instagram y en Facebook. Entonces, en las redes sociales podemos mostrar cualquier cosa. Y todo el mundo quiere fama y fortuna, pero ¿a qué precio? En el caso de esta joven... Eh, Era lo que hablamos el otro día por teléfono. Lo tenía todo, según nosotras. Desde mis ojos, yo puedo ver que lo tenía todo. Basado en resultado, no lo tenía todo. Entonces, se convierte en en algo importante, en algo urgente de de detenernos y mirar genuinamente quién quiero ser, qué significan los títulos, ¿Y cómo yo voy a responder a toda la gente que me está viendo? No porque tenga que responder, sino porque estoy cuidando de él.
1: Wanda, yo creo que también eh, eh, cuando, cuando hablamos de esa comparativa, el problema es estriba en que nosotros no nos aceptamos. Y cuando hablan de aceptar no me refiero solamente en lo físico, sino también en lo interno. También internamente nosotros te- somos un yin-yang, tenemos lo bueno y lo no tan bueno. Y nosotros tenemos que aceptar que vamos a tener días tristes o de coraje o de mal humor o de, o de felicidad, ¿verdad? Y quizás la gente aspira a siempre estar ahí, pero también tenemos que aceptar que somos humanos y que tenemos el din y el yang, como yo digo. Y para nosotros poder eh, eh, tener ese compromiso de, ok, quiero ser mejor, pues te aceptas interna y externamente. Una vez ya tú te aceptas externamente y internamente y externamente, pues entonces puedes comenzar a aspirar, pero de acuerdo a tu estructura. O sea, tu estructura corporal quizás no es la misma que la de esa muchacha que va al gimnasio pero es como tú dijiste, ella es tu maestra, mira, tiene el compromiso, tiene la la dedicación, la disciplina, quiero ser así y quiero tener esas cualidades. Y ahí es que entonces empiezas a fortalecer tu inteligencia emocional desde otro punto de vista, no competitivo. Y aprendes de todo. Todos son maestros. Incluso las mismas personas que no nos enseñan cosas tan bonitas nos, nos enseñan. De ahí aprendemos. Así que también hay que ver cuando tenemos ese aspecto competitivo cerca una persona que se siente competitiva con nosotros comprender y entender que en, en, desde el punto de vista empático de que, ok, cada persona está en su proceso. Yo no me siento así en competencia. Yo estoy en apertura, pero aprendo. Ya sé ¿Cómo, ¿Cómo puedo tratar a estas personas? ¿Cómo puedo comportarme yo? ¿Cómo hacerlas sentir mejor? Y así nosotros vamos en ese caminito de la vida y es tan importante conocernos a nosotros mismos porque tú eres quien único tiene la respuesta para ti mismo. Tú misma, tú mismo vas a saber, ok, esto no me hace sentir bien, esto me hace sentir bien, esto estoy triste, no estoy triste. Y entonces eh, puedes aprender a manejar y canalizar mejor tus emociones. En cuanto a los padres, pues deberían entender eso también, aceptar que los hijos no siempre se van a portar bello y fabuloso, que sí le está educando, pero, pero es, es parte del proceso y, y, y no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero no, no es que no sea fácil, no es imposible comprender pues que van a ver alta y baja, y lo importante es eso que tú mencionas, saber si el niño tiene la inteligencia emocional para recibir esa información y trabajarlo.
0: Para nosotros, para nosotras, lo que nos dice mami, lo que nos dice papi, tiene un gran peso. Y si tenemos relaciones saludables también con los abuelos y con las abuelas, o sea, esas cuatro figuras tienen, tienen una influencia bien grande en el desarrollo de la personalidad del niño. Los padres y madres quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, dentro de lo mejor para los hijos es crear esa esa estructura de apoyo emocional incondicional para que cuando ese niño no se sienta bien, tenga un, un quiebre o simplemente está vivenciando, está experimentando alguna de las emociones. Número uno, que no se sienta como estoy mal, porque entonces, a veces decimos, no, tú, levántate, levántate, sacúdete, y tú sigues, vamos, sí, vamos.
1: La, el, el expresarse en el momento.
0: Exactamente, y, y lo podemos ver incluso en los juegos, porque ¿dónde do, más existe la competencia que no sea en los juegos, verdad? En baloncesto, en pelota, en, en voleibol tú dale, dale, tú sigues. Entonces, de, de repente ahí Fíjate cómo el, el niño o la niña lo puede interpretar. El juego es mucho más importante que lo que yo estoy sintiendo y experimentando en este momento. Y yo puedo entender que manejar las dos cosas a la misma vez puede ser complicado para, para el adulto, igual para el niño. Pero de, si genuinamente queremos educar una niña, un niño que sea emocionalmente fuerte, una vez termine ese juego, necesitamos tener una plática para que el niño empiece a entender que es normal sentirte frustrado, sentirte triste. O sea, todas las emociones, que todas las emociones son normales y que tenemos todo el permiso para ver, para vivirla, para experimentarlas. Entonces, muchas veces, porque tenemos que hacer X o Y cosa, en este caso, ganar el juego, uh-huh. se nos olvida que las emociones están a flote. Entonces, en el, en el caso de ustedes, Mayra, porque pues yo no sigo los certámenes de belleza, a, a menos que sea la noche de elección, ¿verdad? Ya cuando es la noche mágica, pues ahí sí. <risa> y yo me muero de la risa porque yo digo, Dios mío, pero qué fácil se me hace a mí desde aquí, <risa> contestó a la pregunta, que si, ay, yo hubiese dicho X, Y cosa Yo, claro loca, por supuesto que tú hubieses dicho X o Y cosa, porque tú no estás ahí frente a la presión de toda esa gente, tú no has recibido la presión de todo un país que te ha seguido, que son tus cheerleaders, que están ahí echándote para. Yo misma me he encontrado en eso que tú señalaste. <ríe> y no es que yo sea una fanática, como ya te digo, o sea, yo veo el día de... de el día del evento, pero sí me ha agarrado a mí misma en ese pensamiento tan ligero de y tal cosa y tal cosa y después me digo a mí misma, ay Wanda, desde aquí sentada, sin maquillaje, <risa> sin el vestido, es bien fácil contestar esa pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejaste tú, Mayra? Porque también tu reinado fue como una cosa bien... Bien del más allá, primero con esta generación y luego este cambio de administración. Así que la la presión para ti fue diferente, pienso yo, que para otras candidatas.
1: Fue bastante, principalmente cuando se me prohibió en un punto dado la comunicación con la prensa y la prensa estaba hostigándome, incluso inventando noticias, tratando de buscar de un lado o de otro. Es bien difícil realmente yo no me había dado cuenta que todo, todo lo que yo viví me había afectado tanto hasta unos años después. Y ahí fue que yo decía, ya como que yo no me siento bien mentalmente, o sea, yo, en el sentido en que yo me sentía todo el tiempo como, como exhausta, que me agotaba rápidamente mentalmente, que no me sentía con la misma energía, yo decía, ah, no tengo el mismo entusiasmo que tenía anteriormente. Y ahí fue que empecé a trabajar conmigo. La, realmente en ese momento yo seguí, como tú dijiste, en ese juego. Yo, si me salían unas lágrimas, me las secaba y seguía. Y, y se acumuló, se acumuló, se acumuló, se acumuló. Y ese es el problema, que en ese momento yo no sabía gestionar mis emociones de la forma que lo hago hoy. Y realmente me afectó después. O sea que en ese momento yo lo que hice fue eso, no lo expresé tanto y me me levanté y seguí, 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 seguí con la adrenalina hasta que todo terminó y unos años después fue que caí como en cuenta, incluso mi personalidad cambió y yo no me di cuenta, yo estaba irritada. Y decía, pero porque yo estoy así? Y era una acumulación de todo lo que a mí me había pasado anteriormente. O sea, que ya no era la misma Mayra, tranquila, sweet, era, era como estaba visitada no entendía uh-huh. las cosas, y realmente caí en una depresión, pero era porque no lo había trabajado. Y después uh-huh. fue que lo trabajé.
0: Y eso, eso es precisamente lo peligroso de todo esto, ¿verdad? Estamos, yo, yo le llamo la carrera de la vida ese chip de, dale, saliste a ganar, ta, ta, ta. y un poco hay un discurso de se vale todo, y entonces ahí es donde necesitamos parar y cuestionar, ¿qué? qué se vale todo? ¿Qué? ¿Y qué es todo? Porque mm. si, si se vale todo significa estoy poniendo en juego mi, mi estabilidad emocional, mi estabilidad física, ¿verdad? Porque en el caso de, de ustedes, la reina de belleza, tienen que seguir ahí la dieta y la estructura y los parámetros, o sea, es, desde acá yo, yo digo es absurdo todo eso, pero volvemos, esas son las reglas de ese juego. ¿Tú querías jugar ese juego? Pues esas son las reglas de ese juego. Pero lo que no nos damos cuenta es cómo tú te montaste y tú seguiste en ese, en ese juego aún sabiendo que ya se había terminado el reinado, pero ya estabas tan acostumbrada, porque o es esto, o es esto, punto. O sea, la mente se va, o es esto, o, o no hay nada más. Y cuán saludable puede ser eso, cuán puede ser eso. Nos fuimos en ese piloto automático. O sea, tú hiciste lo que hace el 95% de la gente, porque de ahí es que vi, venimos todos. Por eso es que pasamos 25, 30, 40 años en un mismo trabajo. Y después cuando caemos en cuenta, decimos, wow, pero como que se me fue la vida. ¿Cómo es que se me fue la vida y yo ni me enteré? Al menos tú te diste cuenta en ese momento. ¿Y qué hiciste, Mayra? Una vez ya... Lo primero fue que lo notaste o vino la gente y te dijo hello, estás ahí como explotando como psiquitraque, o sea ¿cómo, ¿cómo ocurrió ese proceso de reconocerlo?
1: Pues realmente, primero yo tenía, yo había abierto una compañía de modelaje y tenía una competencia de modelaje y yo me había dado cuenta que eh, no me sentía bien y eh, o sea como te dije, estaba cansada extenuada, etcétera Pero las cosas tampoco me estaban saliendo bien. Y en el sentido en que no eran los resultados que yo esperaba. Y yo sabía que no tenía la fuerza para seguir caminando. Entonces, basado en esos resultados, la gente no era que me lo decía directamente, pero sí hubo personas que me decían, decían, pero ¿tú crees que esto está bien? Como yo no me daba cuenta al momento y eso es lo peor, que tú no estás como consciente, aunque a ti te lo estén diciendo, tú no estás consciente, por eso es que les dije, es importante conocerse a uno mismo, porque si tú te conoces, sabes si realmente te sientes bien o no te sientes bien, pero si en ese momento yo no había dado la oportunidad de sentirme a mí misma, de escucharme, y entonces las personas me decían, pero Mayra, tómalo con calma, o no, este no es el final del mundo, o mira, eso no va a funcionar y yo no, claro que sí, seguía entonces no me daba cuenta estaba bien ciega Eh, eh, yo estaba ciega realmente yo no escuché nada pero cuando no pude más que realmente me me sentí que estaba en depresión ahí fue que yo dije no, dame un momento entonces yo empecé a ir a a una terapia y realmente esa terapia eh, no no me funcionaba como al momento pero no fue completa y yo decía, no, es que... Y era que yo tenía tanta carga, Wanda. <risa> tanta acumulación. Exactamente,
0: estabas hasta el tope.
1: Eso era nada, o sea, era tanto y tanto y tanto acumulado, porque la presión era demasiada. Lo que yo viví fue mucho, o sea, yo no puedo ni explicar de aquí ahora todo lo que viví, era demasiado, era mucho para una, una mujer saliendo de su adolescencia desde los 19 a los 20, o sea, era muy uh-huh. joven. Demasiada presión eh, mediática, presión física, o sea, de la, de, de mis entrenadores, de, mi, de quienes me rodeaban, de mi familia, de todo el mundo. Era tanto. Entonces, era tanta acumulación que esa terapia, pues, me ayudaba como temporero. Yo sentía como que no me llenaba. Luego, entró a un proceso mucho más profundo de transformación y eso sí me ayudó. Ya en ese momento, yo pude todos los nudos que yo tenía en la cabeza los pude organizar, organizar, organizar y empezar a ver qué, qué era lo que yo estaba, quién era que yo estaba haciendo y, y lo que podía hacer si yo ponía de mi parte, entonces empiezo yo a ser realmente y ser es, ¿verdad? Conocerte a ti mismo y permitirle que se exprese, que no sea tus experiencias pasadas, ni tus recuerdos, ni tus prejuicios, ni, ni quien tú pretendes ser. Al contrario, es tu verdadero ser, que ya de naturaleza es amor, es bondad, es empatía, es felicidad, te trae todo lo bueno, pero todas las experiencias que vivimos se empiezan a acumular hacia alrededor, alrededor y no permiten que tú seas. Y entonces... Empecé a establecerme otras metas más alejadas del mundo artístico, porque me di cuenta también, y eso me preocupa mucho con principalmente esta generación Z y Alfa, que viven pegados al teléfono mucho más que los millennials. Nos achacan a los millennials eso, pero realmente jamás como los Z y los Alfa, jamás. Y me preocupa porque realmente un teléfono no es la, ver, la vida. Estar en la fama tampoco lo es. El dinero tampoco. Es mejor estar en balance con uno mismo. Entre ese Jimmy Jan que, que hablé ahorita, de que de aceptarnos como somos, ir mejor, trabajándonos mientras nos conocemos, hasta el punto en que tú te sientas cómodo y puedas vivir realmente. Entonces, ese, ese, al yo haber desatado todos esos nudos, pude, pude darme cuenta de que realmente quería. Empecé a tomar las cosas con más calma, porque me daba ansiedad también. Y, en, y empecé a hacer un balance, eh, hay cosas que esto es para toda la vida. Tú trabajas contigo para siempre. Por ejemplo, en la pandemia, como todas las personas, también fue un disparo. O sea, cosas que yo jamás pensé, el encierro, me las sacaron cosas de, de mi 11 años, que yo, de la escuela que jamás en mi vida me habían llegado a la mente. El mismo proceso, vamos nuevamente. O, o terapia, coaching, todo para establecerme metas, eh, vamos con Emocionalmente Fuerte, yo puedo trabajar conmigo, vamos a, a, a todo lo que te ayude que con por profesionales que realmente sepan y certificados, como yo digo, hazlo. Eh, las terapias son muy buenas, o sea, el coaching muy bueno, o sea, eh, las, los talleres de transformación con personas responsables muy buenos, o sea, todo eso te va a ayudar porque es la, la, la forma en la que tú vas a... a, a como dijo ahorita, desatar esos nudos y poder seguir escalonando en la vida. Y hay muchos estigmas. Personas piensan, no, porque vas a terapia estás loco. No, o sea, no tiene nada que ver. Tú lo que, ir a terapia es, vas a ir con, con esta, por ejemplo, la terapia con una persona, te hacen preguntas y te ayudan a organizarte. Y cuando tú organizas tu mente, ya tú sabes a dónde vas y te sientes bien. Y lo que vas a sentirte bien es lo mismo cuando vamos al doctor Tú vas para para curarte pues cuando vas a una terapia porque nuestra mente necesita curarse y con ese proceso de esta persona que te va guiando, te va ayudando a ver las cosas más allá, vas sanando, vas desatando nudos y vas viendo con amplitud la vida y te sientes bien y te vas a sentir bien. Y siempre yo lo exhorto a todas las personas. Yo siempre voy a, yo siempre te llamo y tú lo sabes. Yo siempre, mira, y, y también le recomiendo a todo el mundo. Mira, oh, por ejemplo, siempre recomiendo a Wanda mucho. Eh, todas las personas que me preguntan, o sea, es bien importante que no pienses que, por ejemplo, hay personas que lo confunden también con alguna creencia. Tu creencia te puede ayudar a sentirte bien, pero necesitas trabajar contigo, tus asuntos diarios, y lo puedes consultar con una profesional que tiene un contrato de confidencialidad, no va a decir nada, no tienes por qué tener miedo, lo puedes expresar, te va a guiar de la manera correcta y te vas a sentir bien. Los hombres, como mencionaste ahorita, desde pequeñitos no los dejan, los nenes no lloran, de adultos no se atreven. Pues mira, la terapia sabe que es mejor todavía, porque en la terapia puedes decir lo que no le te atreves a decirle a tus amigos. <ríe> Pero, ve o sea, realmente eh, eh, hay, que, hay que trabajarse, esto es para siempre, y, y que aunque tú te hayas trabajado en algún punto en tu vida, no quiere decir que no lo vas a necesitar más nada. Al contrario, vas a tener que seguir trabajando más porque los retos van a ser mayores. Al menos de mi parte, así fue que yo lo trabajé y lo sigo trabajando.
0: <ríe> sí, y, y nos toca. Y me toca también a mí, Mayra, cuando yo estoy con mi reguero mental y mi reguero emocional, yo también tengo mi sistema de apoyo. Porque, ¿sabes qué? Es un acto de valentía y es un acto de amor propio. Buscar el servicio que tú necesitas para poder atender la situación que en este momento tú no estás pudiendo resolver por ti misma. Oye, si tu carro se daña, tú no... Tú tú no lo arreglas a menos que seas mecánico ¿verdad? si eres mecánico o si eres mecánica pues lo, lo vas a arreglar tú misma pero yo soy psicóloga yo soy coach y claro hay unas destrezas y unas habilidades que yo puedo trabajar y puedo implementar pero igualmente yo busco el servicio ¿por qué? porque yo no me puedo ver a mí misma y aunque yo llevo años estudiándome a mí óyeme que también los años han pasado por encima mío. (risa) Y hay situaciones que no son simpáticas y hay situaciones que yo necesito la compañía de alguien. ¿Para qué? Para que me lleve de la mano. Porque en ese momento estoy atravesando por un sitio demasiado oscuro, Y, pues, me viene muy bien que alguien me agarre de la manita y me diga, OK, por aquí es que vamos, porque no me va a llevar hasta el final de la manita, me va a soltar la manita. Pero qué bueno saber que me puede agarrar la manita, qué bueno saber que me va a soltar la mano y que yo voy a poder llegar a donde yo quiero llegar. Porque ni el coach ni el terapeuta lo va a resolver porque como dijo Mayra hace un ratito atrás, todas las respuestas las tienes tú. Claro que hay un conocimiento que yo tengo, porque pues, que soy psicóloga y soy coach, pero tú eres el experto, el experta en tu vida, no sé más que tú de tu propia vida. Tú sabes muchísimo de tu vida y como sabes muchísimo de tu vida, podemos reconocer en amor y en humildad que el mogollombo es tan y tan grande que un poquito de apoyo, pues me vendría de lo más bien que no tengo que cargarlo yo sola, que hay servicios para eso. Pero si yo me encierro y digo lo voy a resolver yo, ok, ¿es posible que que lo resuelva? Por supuesto que va a ser posible que lo resuelva. ¿Es posible que te tome más tiempo? Totalmente. ¿Es posible que te tome más tiempo, malos ratos, coraje, etcétera, etcétera? Mi invitación es, tan pronto tú sientas algo diferente, que te incomoda, eso es información poderosísima para tú decir, ¿sabes una cosa? Me voy a poner en las manos de un experto. Punto. Porque no es lo mismo, Mayra, que yo me siento triste porque me pasó X y cosa la semana pasada y empiezo a trabajarlo con el terapeuta, con el coach, con el líder espiritual, con quien sea, pero lo estoy trabajando a que yo lo guardé bajo la alfombra y vine, choqué el carro, lo guardé bajo la alfombra, vinieron estos aguaceros este fin de semana, se inundó la, la casa, lo guardé bajo la alfombra, entonces tengo... 10 issues para resolver y óyeme 10 issues no lo vas a resolver en una llamada, no se va a resolver en dos llamadas y esto es también no. parte de ser emocionalmente fuerte, es darte cuenta que ese mogollombo, ¿verdad? ese enredo, ese nudo que, que Mayra estaba describiendo, no se creó de la noche a la mañana esa ya era una onda que se unió con otra onda y se formó un gran nudo. Y luego vino otra situación y se metió también ahí. Por eso es que te duele la cabeza, por eso es que te da espango. Por eso es que de repente no puedes hablar porque se te tranca, porque tienes un montón de nudos. Y claro que sí, puedes ir, ¿cómo es que se llama el médico? El quiropráctico, para que te haga clac, 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 clac. Cla. Importantísimo. Pero, oye, necesitas ir al quiropráctico emocional. Y yo soy buenísima, ¿verdad, Mayra?
1: <risa> no, nos dejas derechitos a todos. Yo <risa> no, hago pero, ahí me, unos ajustes. Mira, realmente, eh, Wanda, cuando las personas, hay muchas acciones diarias que nos ayudan a sentirnos mejor, especialmente en la depresión, como es tomar sol, comer bien, tomar agua, dormir bien. Eso te va a ayudar eh, correr bicicleta, caminar al aire libre. Todas esas cosas son complementarias. Pero yo te garantizo por experiencia propia que aunque tú hagas todo eso, si tú no lo manejas con una persona experta, no es lo mismo. Y no te vas a sentir igual. Entonces te resisten en muchas ocasiones. Si no ves cambios con esa persona, puedes cambiar de, de terapeuta, de, de psicólogo, de coach. O sea, realmente... Si no te sientes tú, como dijimos ahorita, tú mismo vas a saber si estás mejorando o si no estás mejorando. Nosotros a veces como que no, yo puedo arreglarme sola, yo no necesito ir a donde nadie, yo no necesito hablarlo con nadie. Eso yo digo que viene del ego y es también Mm. inconsciencia de nuestra verdadera naturaleza. Nosotros como humanos eh, nos necesitamos unos a otros. Ninguna persona puede vivir en este mundo sola para toda, la, para toda la existencia y preservar la especie de humanos. O sea, nosotros nos necesitamos mutuamente para poder seguir creciendo, para seguir progresando, para seguir comprendiendo la vida. Un libro es conectar con otra persona. Una conversación es conectar con otra persona. Y siempre vamos a necesitar de alguien. La comida que nos comemos, tú no la haces 100% tú. Necesitas de otra persona. Así que es importante que tengamos esa conciencia y esa humildad de comprender de que no somos superhumanos. O sea, en ese, podemos ser superhumanos, pero en otros aspectos, pero no somos el superhéroe, esa esa ese engaño que nos crea el ego de que no necesitamos a nadie más. Al contrario, siempre debemos tener un mentor, un maestro, un psicólogo, un coach, una persona que te ayude, que realmente esté preparada y que te guíe a seguir hacia adelante y que te sientas mejor. Porque no, la mente es gigante, es un universo y te puede engañar. Y tú mismo te puedes estar autoengañando. Así que es mejor que una persona con otro punto de vista te haga ver otras, otra, una amplitud mayor a que tú mismo te creas, ah, no, yo estoy bien. Y Realmente uh-huh. la mente no funciona así.
0: <risa> no, mira, es, es entender que estamos en un quiebre emocional, punto. Y cuando, esto es cuando te da gripe. Cuando tu cuerpo se enferma, ¿Qué es lo que tú quieres? Acostarte a dormir, descansar, que nadie te hable, que te vean tranquilo. Cuando estás en un quiebre emocional, cuando es gripe, lo podemos identificar mucho más fácil porque es físico. Cuando es emocional, hay momentos que ni siquiera le podemos poner nombre. Mm. Eh, Hay gente que no sabe ni siquiera identificar cuál es la emoción. Y si tú me preguntas a mí, eso es una bandera roja. Porque eso me deja saber que tu gestión emocional ha sido pobre y no ahora, sino por mucho tiempo. Necesitamos empezar a llamar las cosas por su nombre. Y también necesitamos salirnos un poco de la generalización porque también el lenguaje y, y parte de esto del bullying y la presión social es que mira a ella, es una esquizofrénica, es que mira a ella que está bipolar, es que está deprimida, que está ansiosa y damos unos diagnósticos. Que son diagnósticos psiquiátricos, mi gente. O sea, no todo el mundo que tú piensas que es bipolar, es bipolar. No todo el mundo que tú dices que está deprimida, está deprimida. Posiblemente lo que está es triste. Y de triste a deprimida hay todo un parámetro, ¿verdad? Unos criterios clínicos para decir... En efecto, tienes este diagnóstico. Tenemos que tener mucho cuidado, porque como decía Mayra, alguien hace un tiempo atrás me dijo, mírala a ella, una bipolar. Entonces, alguien en el patio de la escuela escuchó que aquel me dijo bipolar, de repente se unieron todos y me hicieron bullying. Hay palabras que simplemente, mi gente, necesitamos ser bien cuidadosos cuando salen de nuestra boca, porque no sabemos el impacto que esa palabra va a tener en la vida del otro ser humano. Así que, Mayra, básicamente lo que estoy escuchando de cómo tú lo manejaste fue darte cuenta que necesitabas conocer tu yin y yang, que yo le llamo conocer tu lado de luz y conocer tu lado oscuro. <ríe> la fuerza oscura y tu lado de luz, porque sí, tenemos un lado que es bien hermoso y tenemos otro lado que no es tan hermoso, pero que sin embargo está ahí, es, es parte, es parte de quiénes somos, es parte de nuestra historia. No determina quién soy yo hoy, pero sí me da mucha información de quién yo fui en algún momento en mi pasado. La buena noticia es que yo hoy puedo elegir algo diferente. Así que dentro de las recomendaciones, este asunto de conocernos es, Fundamental, hacer ese alto, conocer, identificar cuáles son tus talones de Aquiles, cuáles son esas cosas que tú sabes hacer excelentemente bien, tus virtudes, tus tu cosas chulas, tu, tu, tu magia y también conocer, ¿verdad? ¿Qué cosas te hacen enojar, qué cosas hacen que tú te sientas triste, en qué te conviertes cuando te llenas de miedo, cuando te sientes inseguro? Todo eso es conocer tu lado de sombra. Y yo diría, Mayra también es darte el permiso de experimentarlo. Porque mm-hmm. intelectualmente muchas veces decimos, sí, es que tengo coraje, pero... Hay <risa> <risa> o sea, gente me dice, sí, Wanda, que tengo coraje, y su cara es como... Y yo, pero tu cara como que no se ha enterado. <risa> no, de-
1: <risa> de- no me de <risa> Pues realmente es, es bien importante que empecemos... Un por ciento diario te va a ayudar a hacer un 100% en 100 días. Así que realmente la práctica, la práctica de, de una mejor manera de ser con los demás, porque no sabemos lo que estamos causando, como bien menciona Wanda, en cuanto a una palabra le puede afectar y eso se puede reflejar quizás en 10 años y no ahora. Quizás a la persona no lo afectó, pero como mencioné al principio en la pandemia muchas cosas salieron a flote que quizás no tenían nada que ver con los recientes años. Así que es importante, por eso es importante trabajarse uno mismo, pero también con los demás ser gentil. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver en cuanto al suicidio, es importante la, pre- la prevención a través de la acción. Y cuando hablamos de la acción es esa. Nosotros ser buenos ciudadanos, en el septiembre 10 es el día de la prevención del suicidio, Vestirte con tu camisa amarilla, dejarlo saber a las demás personas, o sea, que no están solos, que tienen apoyo, que hay solución, que suicidio es una solución eterna para los problemas pasajeros, que realmente es un proceso y, y que si nosotros ponemos de nuestra parte, tanto nosotros los que estamos estables como aquellos que nos necesitan, va vamos a bajar y disminuir a esas tasas de suicidio y vamos a poder ayudarnos unos a los otros porque nos necesitamos y para eso estamos para ayudarnos y para concientizar y para prevenir y para accionar que es lo más importante, pero como dije, la acción es la clave un por ciento un día a la vez o sea, poquito a poquito vas haciendo un resultado gigante, pero hay que ir se llenando posible.
0: el pote sentado se sentado, se llena el pote o sea, es una a veces pensamos que que algo pequeño como déjame hacer una llamada es es algo poquito, que es como, ay no, ¿qué hago yo haciendo una llamada? Sin embargo, una llamada puede representarlo todo para la otra persona. Entonces, básicamente, conocernos, conocer nuestro lado lindo y nuestro lado feo, darnos permiso de experimentar esas emociones, el trato debe ser un trato gentil para ambos, ¿verdad? Gentileza, yo que estoy afuera con los demás, tratar a los demás con respeto, con amor, con gentileza y también nosotros mismos cuando estamos atravesando una crisis, un momento de dolor, es importante que nos tratemos con gentileza porque a veces sacamos el látigo o a veces se nos activa la soberbia y el orgullo y decimos yo puedo solo. Entonces, o sea, necesitamos activar esa gentileza y ese amor porque eso nos lleva a establecer un sistema de apoyo que sea sólido. Un sistema de apoyo que no importa que mi mente me diga que es una estupidez lo que yo estoy pensando. Yo me siento en la confianza de llamar a esa persona y decir, estoy atravesando por X, Y cosa. Eso por un lado. Y por el otro lado también, Mayra, Estamos, como tú mencionaste, muy ensimismados con el celular. Estamos anestesiados con las redes sociales, con Netflix, con la película. Y todas esas cosas son buenísimas, son recursos que, bueno, aquí estamos usando ese recurso. Así que qué que genial que todo eso esté. Pero ¿saben una cosa? Al final del día, la serie de Netflix no va a salir del televisor a darte un beso y un abrazo y a decirte todo va a estar bien no va a estar allí para meterte en la ducha en ese momento que tú no quieres hacer absolutamente nada, ni siquiera bañarte. La gente de las redes sociales no, no te van a sacar de ahí. Es tu sistema de apoyo. Así que toda esa gente que, que son fuertes, que son o que se muestran que son bien fuertes, y tú dices, ay, wow yo no sabía que ella estaba pasando por eso, como pasó con la, la Miss USA, o sea, la gente se quedó sorprendida. Y cuando tú miras sus redes sociales, la mujer dio señales por todos lados, había señales. Pero estamos tan metidos en nuestro rollo y como ella lo todo y ahí es donde nos vamos, es que yo hablé con ella, yo, yo la vi, se veía tan bien, es que ella es tan fuerte, él es tan fuerte. Pues sí, es verdad, la gente fuerte tiene todo el permiso de cagarla. La gente fuerte tiene todo el permiso de quebrarse, porque caray, es que no estás hecho de palo, no estás hecho de piedra, no estás hecho de cemento, eres un ser humano y van a suceder cosas que te van a quebrar y tienes todo el permiso de sentirte mal. Y mal puede ser triste, defraudado, decepcionado, enojada, etcétera, etcétera. Tienes todo el permiso. La familia, los amigos, que cuando vienen los casos de suicidio se sienten el sentimiento de culpa aflora, porque Mm. ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Pues, ¿sabes una cosa? Conecta con la gente de tu vida con más frecuencia.
1: Recojan aire, coman, comen personas diferentes en la semana, un almuerzo, vamos a cenar, algo económico, pueden cocinar juntos, no hay que ni invertir. Realmente es importante nosotros mismos poder de crear ese, ese círculo de apoyo, como bien dice
0: Exactamente. Y, y es algo sencillo, algo simple, una llamadita, no porque la persona tú piensas que lo necesite, es porque ahí estamos. Estaba diciéndote, Mayra, que a mí me encanta cuando alguien me llama y me pregunta, pero me pregunta en serio. Uh-huh. ¿Cómo tú estás, Wanda? A veces me hacen la pregunta hasta tres veces. ¿no? Wanda, ¿Cómo tú estás? Exacta. Por, por eso te digo, me lo preguntan en serio. Exactamente. No es el saludo de, ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Y, y seguimos. Y yo valoro tanto cuando me hacen esa pregunta porque para mí eso, yo lo siento como una manifestación de amor y de cariño. Y es como, ay, qué bueno, gracias, gracias. Porque mucha gente también, yo sé, mucha gente dices que tú así tan fuerte yo pienso que nunca te pasa nada y yo pues me pasan muchas cosas fíjate porque somos todos seres humanos me pusieron aquí esta pregunta, ¿cómo podemos apoyar a una persona con eh, depresión? y aparentemente se mira bien ¿quieres contestar tú o la contesto yo Mayra?
1: podemos hablar un poquito de las dos, yo creo que, que obviamente preguntarle a la persona es lo primero saber realmente lo que la persona siente y, y crear esa, esa conexión con la persona, estar, estar presente. Si no estás presente con la persona, se puede ser, puede ser un espacio, ¿verdad? Eh, en, que, en que la persona pues o tome decisiones fallidas como quitarse la vida o, o sentirse aún peor, eh, ayudarlo a conectar con ayuda. Pero ese es el proceso, ¿no? Es, es darle ese apoyo mientras estás presente, como tú dijiste, preguntar cómo tú estás. Eh, vamos a comer. Eh, y vas poco a poco ganándote la confianza hasta que, ¿verdad? Al menos eso es lo que pienso, pero tú también nos darás un poquito más de luz de poder eh, mantenerle un espacio seguro en el que pueda empezar a expresar sus emociones. Y entonces conectarse con las personas indicadas para que te vaya a terapia, para que pueda... Este, eh, salir, ¿verdad? Ah. Expresar, sacar todo ese nudo que tiene y obviamente darle seguimiento, porque es capaz que entra terapia y te olvidaste de la persona que le vas a. a, a, a ¿Cómo se dice eso? O sea, lo tumbaste. O sea, la persona necesita un abrazo, necesita ayuda, necesita todavía ese apoyo. eso, al menos yo, en mi experiencia, lo que usualmente hago, pero Wanda quizás puede abundar un poquito más.
0: Mira, eh, la la depresión lo que hace es que básicamente la persona tiende a aislarse, el lucir bien, eh, como mencionas aquí, aparentemente se mira bien, se ve bien, eso es un mecanismo de defensa porque nuevamente estamos en en la carrera de la vida y desde bien chiquito nos enseñaron, no importa lo que te pase, tú te sacudes, te levantas y sigues caminando como que todo está bien y vas para el trabajo y vas para la escuela porque la vida sigue. Y ese chip, aunque lo hayamos trabajado, como quiera está aquí, está aquí detrás y está muy bien sembrado. Eliminar ese chip, hay hay que hacer un trabajo intenso para para eliminar ese chip y como quiera se va a quedar un 5% ahí en tu cabeza porque nos acostumbramos a vivir en esa carrera de la vida. Así que una de las cosas que puedes hacer, como bien dijo Mayra, es sac- sacarla, sacarla a la luz, como ella dijo, vamos a comer, vamos a cenar, platícame. Y lo que necesita una persona que según tú está en depresión, porque no, no podemos asumir que en efecto sea depresión, ¿verdad? Pero según tú estás viendo ese cuadro. Una de las cosas que puedes hacer es en arroz y habichuela, peritas y manzanas decirle, oye, He estado observando esto de ti, he notado tristeza, aislamiento, que has bajado la velocidad, que no te estás riendo, lo, lo que tú estás viendo, porque cuando me dices, aparentemente se mira bien, pero, pero veo que tiene depresión, es porque hay unas banderitas rojas que ya tú estás viendo, porque conoces a la persona, tienes toda la información. Entonces, simplemente traer traer esa información a la mesa y decir, esto es lo que yo estoy observando y quiero que sepas que estoy preocupado. Oye, a veces me peleo con la gente porque me dicen, es que no me atrevo a decírselo. ¡Coñazo! Es que se lo tienes que decir." decir.
1: Tienes que decírselo
0: porque créeme. Que si la persona se va a un punto más hondo en esa depresión, te vas a arrepentir de no haberle dicho nada. Así que, ¿sabes qué? Cuando venga este pensamiento de, ay, no es que no me atrevo, en ese momento, tú vas a buscar una manera proactiva, positiva, de traerle esa situación a esa persona. Y si esa persona no te escucha, que es probable que no te escuche porque volvemos Cuando estamos en dolor, no queremos sentir el dolor. Cuando a ti te duele la cabeza, ¿qué tú haces? Te tomas un analgésico, porque no queremos sentir el dolor. Emocionalmente es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el analgésico? Me, Me trago mis sentimientos, me trago mis emociones. Mucha gente lo maneja así, otra gente lo maneja a través de la agresividad. Cuando lo manejan a través de la agresividad, tono de voz alto, se nota que la persona está enojada, empieza a tirar cosas, romper cosas, hasta que finalmente se enredó a pelear con alguien. Ese es bien evidente, porque la energía está bien alta y todo el mundo lo ve. Lo peligroso es cuando la persona se lo traga, se lo traga y sonríe, porque eso es una bandera roja. Por eso el sistema de apoyo es... Fundamental. Si ya yo te conozco, si ya yo sé cuáles son esos indicadores, simplemente me siento frente a ti y lo trabajo contigo. Ahora, previo a eso, necesitas haber trabajado una relación de confianza, una relación donde la persona se pueda sentir cuidada y se pueda sentir protegida por ti. Porque cuando estamos en el quiebre emocional, no estamos confi- no confiamos ni en nosotros mismos no confiamos en nosotras punto como si no confío en mí cómo rayo voy a confiar en otra persona no confío y no confío nuevamente porque estoy en dolor y el panadol no funciona para eso <risa> lo que uso para anestesiarme no es lo suficientemente poderoso para que se me quite el dolor por eso Es que lo que tú has estado mencionando varias veces a lo largo de esta conversación, buscar el servicio que tú necesitas es otra de las recomendaciones. Ve a terapia, ve al médico. O sea, si a ti se te daña el carro, ¿a dónde tú vas? Baja un mecánico. Si tú tienes hambre, ¿a dónde vas? ¿Vas a un colmado, haces compra o vas a un sitio y te lo comes? Por lo tanto, si tienes un quiebre emocional, coñazo, ¿a dónde vamos?
1: Se creó un estigma, incluso también muchos de los doctores hace unas décadas no sabían nada de la salud mental, Esto esto es un tema... Que cada vez va tomando más auge y por eso estamos aquí, para que se siga expandiendo el conocimiento de que la importancia de la terapia, la, hay personas también que lo desvían eh, utilizando drogas o utilizando algo, algo, ¿verdad? Para, como tú dijiste, adormecerse, porque no queremos sentir el dolor y es que no aceptan que dentro de sí... Tienen ese, lo que yo le llamo el nudito. Hay que trabajar ese nudo para que salga la extensión y tú también te extiendas en el mundo. O sea, expandas ese amor, expandas ese amor propio, esa fortaleza a tu ser es un estigma que hay que quitarnos ya del camino, ese prejuicio, las terapias son para los locos, o tienes un problema si vas a terapia, no, al contrario, los que no van a la terapia son los que tienen los problemas, porque no los pueden manejar, no saben cómo manejarlos, si todas las personas fueran a terapia, yo estoy segura que el mundo fuera otro, y estaríamos súper chéveres, porque estaríamos dándole mantenimiento al cerebro, es como ir al gimnasio, Y es ayudarle, a estimularle, a que sepa cómo manejar las situaciones, qué qué decisiones tomar en en, En, en diferentes aspectos y problemas que van a suceder. Así que esa es mi recomendación siempre.
0: Y lo otro, Mayra, que yo me imagino que en su momento eh, tú lo hiciste, Y es que eh, si si ya me conozco, si estoy experimentando mi emoción, si estoy siendo gentil conmigo con los demás, si tengo mi sistema de apoyo ya armado, eh, eh, busqué el servicio que yo necesité buscar, lo próximo es tomar distancia de la gente que te drena emocionalmente. Toma distancia de esa gente que son, eh, que, que están lastimándote. ¿Verdad? En, en caso de las redes sociales, yo me imagino que tú bloqueaste un montón de haters. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me los tengo que aguantar en mi red social? ¿No? Pues si no te caigo bien, dale el botón de un faro, ya está. <risa> ya es, está. También se
1: complican. es como, ya, ni, ni pienses en mí, ¿por qué me mencionas tanto? Y, y también es, es bien impresionante cómo se atreven, dónde, de dónde surge el sentirse autorizado a escribirte por inbox, a acosarte, a taguearte en comentarios des, desprestigiándote, o sea, despellejándote también, porque a veces hasta eso, o sea, comentarios absurdos, y realmente es como... Es importante que nosotros estemos centrados en unas metas personales, en mejorar y en esa empatía para eso mismo, para que no tengamos la necesidad de querer hablar de los demás o de querer tratar a los demás. Cuando tú estás bien contigo mismo, todo, no, no te vas a, a querer meter con los demás ni a tratarlos mal porque estás tan bien que no necesitas eso. Y ahí es donde la persona se refleja a sí misma, ¿no? De lo que estás viviendo, es la ley del reflejo. O sea, es es bien profundo, pero es posible que todos trabajemos día a día con nosotros y con ayuda cada cierto tiempo porque la vamos a necesitar. No somos eh, los mega super extrahéroes humanos para poder este, eh, manejar nuestra salud mental. Es, es tener la suficiente humildad de aceptar de que necesitamos ayuda.
0: Así es. Y que... Es un acto de amor y de valentía reconocerlo y, y, y eso nos lleva a la próxima recomendación y es que tú eres tu prioridad, tú eres el recurso más importante de tu vida. Entonces necesitas repetírtelo una y otra vez. La persona más importante de mi vida soy yo, tú eres el protagonista de tu vida, ¿cómo quieres vivir tu vida? Entonces rodéate de personas que, que nutran esa vida que tú quieres vivir, haz la diferencia, apoya a los demás se interrupción si tú ves que una persona está como, nos escribieron en los comentarios, se está viendo de esta manera, acércate, apapacha a esa persona, dale una muestra de amor, de cariño. O sea, dale un toque. No tiene que ser, a veces nos complicamos porque pensamos que tiene que ser algo de toda la semana Mira, una llamadita mensual, una llamadita cada tres meses. O sea, es simplemente, aquí estoy, aquí estoy. Sin embargo, necesitas también reconocer que tú eres el personaje principal de tu propia historia. Por lo tanto, escribe una historia que sea espectacular, que sea extraordinaria para ti. El dolor es parte de la vida. Vamos a pensar que todo va a ser fresitas con chocolate porque, bueno, ¿qué te puedo decir? No todo el mundo le gusta la fresita con chocolate. Así que en la vida vamos a tener diferentes momentos. Sin embargo, te toca a ti poner límites, te toca a ti poner las fronteras, porque si tú no detienes lo que no te gusta, la otra persona va a seguir escalando, escalando, escalando. Te va a tocar a ti poner ese alto y vas a poner ese alto precisamente porque Tú eres importante y porque tú eres la protagonista, el protagonista de tu vida y con tu vida nadie juega, punto. Porque te amas lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Esto lo puedo tolerar, pero esto, chao pescado. Esto es algo que yo no me voy a aguantar y que yo no me voy a tolerar. Estás en todo tu derecho de vivir todas las emociones, de experimentarlas todas de equivocarte y también respirar profundo, mirarte en el espejo y decirte diantre a la verdad que mira, la cagué. <risa> Hice tal cosa, esto me quedó bestial, me quedó brutal, espectacular, pero esto mmm, no me quedó tan bonito. O sea, somos seres humanos, algunas cosas van a salir muy bien, otras van a salir excelentemente mal. Es parte de la vida y necesitamos hacer las paces con eso no somos perfectos. Yo no lo soy, Mayra no lo es, y tú que estás ahí viéndonos y escuchándonos, tampoco lo eres. Así que necesitamos amarnos y trabajar con ese lado oscuro que no nos encanta, que no nos fascina, trabajar con esos nudos que Mayra ha estado señalando en la noche de hoy, trabajarlo no porque nosotras te lo estamos sugiriendo, sino porque tú eres el protagonista, eres la protagonista principal de tu vida. Así que la gente que está conectada, si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanla por ahí. Eh, si tienes una recomendación, porque aquí Mayra y yo hemos compartido nuestras experiencias, pero si tú tienes una fórmula de cómo manejar esta situación y quieres compartirla con nosotras, escríbela por aquí en, en los comentarios. Eh, tenemos aquí personas que nos... Nos están saludando. Lilian, un abrazo. Gracias por estar conectada. Mari Carmen ha estado validando muchas de las cosas que hemos estado diciendo por aquí, Sara, cuando estábamos hablando de aquella, de la bipolar, la esquizofrénica. Sara puso, vamos a ver si lo puedo poner. Sara puso, se te olvidó la mejor Déjala que es loca ay, ay, ay eso tiene mucho mucho peso, hace mucho daño, mucho daño a veces por por querer ayudar a otros decimos unas cosas que como, ok pero bueno, ¿qué te puedo decir bueno, Mayra, cuéntame algo que quieras añadir
1: Pues realmente, creo que lo resumiste todo, que se amen mucho, que se cuiden, que cuiden a quienes les rodean. Y cuando hay familiares cercanos, en mi caso, atrévanse a comunicar. Es bien difícil porque no todo el mundo toma las cosas, ¿verdad?, de la mejor manera. Pero últimamente yo he hecho eso, si hay alguien, ya sea un familiar o una amistad que me está drenando, que me está afectando, se lo digo saber. Le digo, mira, me siento así, así, asado. Hay personas que no lo ven y nunca lo van a querer ver. Perfecto, te alejaste. Y es como Wanda dice, te alejas, te tomas tu espacio, te tomas tu tiempo y cuando vaya a haber una situación perso- eh, familiar, no se tome en personal lo que esa persona haga, porque realmente cuando una persona te hace ese tipo de daño que te quiere drenar, que te quiere quitar la energía es el problema de la persona, no eres tú. Así que es importante que tengas esa fortaleza todo el tiempo para que no te drene. Tú escoges quién te va a drenar y quién no. No es fácil, pero si tú te lo propones, ya que tú sabes quién, porque a veces no puede surgir sin tú darte cuenta, fine, porque no sabías que la persona te iba a drenar. Pero si ya tú sabes que la persona te drena, mentalmente tú lo tienes que trabajar, ok, tanto tiempo voy a hablar con la persona, ya, se acabó la conversación, me tengo que ir, muchas gracias, qué bueno verte, o sea, establece límites, establece este, hasta dónde va a, a intercambiar energía contigo esa persona, porque es, eh, lamentablemente no cambian, no, 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 a veces no quieren cambiar, a veces sí, pero es muy complicado, esa decisión. Oye,
0: y, y igual Mayra, que nos entra el síndrome, que yo lo hablé en, alguno de los, en algún episodio del, del podcast, de la reparadora, entonces, nosotros queremos reparar a la gente. Entonces, es, Como óyeme, que... no te corresponde. Exacto.
1: <risa> ¿No te corresponde? Yo no, no entiendo. Entonces, le, le insisten a la persona que quiero ayudarte, quiero hacer esto, y no, y haz lo otro. Mira, no, no te, no, es que estás gastando energía en que puedes utilizar en un proyecto personal o hasta en ti misma y en tu familia en vez de la otra persona, no, no se puede, no se puede cambiar el mundo. <risa> por, de... por eso
0: mismo, por eso mismo es que te drenan, porque estás, estás cayendo tú en ese juego. Y parte de conocerte es identificar precisamente eso. Óyeme, ¿por qué estoy yo cayendo en este juego? ¿Por qué tengo yo esta necesidad? de estar rescatando, de querer reparar, de darle instrucciones a la gente. O sea, te, te toca a ti y si te está drenando, simplemente reconocelo, dile, ¿sabes qué O sea, contigo, primero reconocelo contigo. Me siento de X, de Y manera. Me siento cargada o me siento negativa, lo que sea que estás experimentando. Importante que lo identifiques en ti. Y una vez lo identificas en ti, entonces la acción, que Mayra lo dijo y me encantó cuando lo mencionó, Saber no es suficiente, nos toca tomar acción. Entonces, ya tengo el conocimiento, entonces me toca, me toca actuar. Y como dice aquí Sara, definitivamente necesitamos tener empatía o al menos compasión por la otra persona. Soltar nuestra razón, soltar que tiene que ser de X, Y manera y permitirle a la otra persona a que sea. Y sabes una cosa, de la misma manera que nosotros aprendimos a cantazo limpio, ¿verdad? Porque nos caímos, porque muy bien nos dijeron, por ahí no te metas, pero nos metimos por ahí, pues cada quien va a vivir su propia experiencia. Pero qué bueno saber que cuando toma el camino de regreso, tú estás ahí sentado con una botellita de agua y la toallita para secarle el sudor y para que se pueda refrescar la persona y que sepa, que tú estás ahí para acompañar, lo que estás ahí para acompañarla. No nos toca juzgar a nosotros, no nos toca criticar, mi gente, es, eso es algo que necesitamos, o sea, no somos ni mejores ni peores, somos seres humanos, somos individuos, punto, somos, simplemente somos. Y desde ese espacio de ser, simplemente trata a la otra persona con dignidad, con respeto con la misma dignidad que tú quieres ser tratado, que tú quieres ser tratada, con el mismo respeto que tú quieres que te traten a ti y que traten a la gente de tu vida. Así que yo no tengo nada más que decir, Mayra. Creo que, mira, nos excedimos. Dijimos que íbamos a estar aquí como unos 35 minutos. Más que 35 minutos, dijimos. Y ya llevamos ahí un (risa) montón. Gracias,
1: gracias, Wanda. Gracias a todos y a todas eh, los que se conectaron en gratitud, siempre cuentan con mi tiempo y mi mi espacio, Wanda, para cualquier otra situación, así que es importante que nos amemos, que amemos a los demás, y que sigamos conociéndonos a nosotros mismos.
0: Así mismo es, así mismo es. Gracias Mayra por por ser la reina de muchos de nosotros, gracias por tu ternura, gracias por por tu amor, pero sobre todo por tu humildad, y por por esta honestidad de de compartir con la gente que nos está viendo y que nos está escuchando tu tu experiencia. El camino no fue el más fácil del mundo, sin embargo, fue un camino que lo transitaste con mucha gracia y con mucha elegancia.
1: Gracias, gracias.
0: Y y fue necesario para construir la la Mayra que eres hoy.
1: Definitivo, o sea, definitivo.
0: Claro. Sí. Así agradezco todas
1: estas experiencias porque realmente me ayudaron muchísimo. No es fácil, e igualmente a cada persona en su hogar, todas las experiencias, aunque parezcan negativas o no tan buenas, realmente en un futuro o te ríes o te, o te, o te sientes orgullosa de ti por, porque realmente pudiste y que, y que no era el fin del mundo, era algo temporero que iba a pasar y que tuviste la valentía de enfrentarlo. Así que eso es lo importante.
0: Así mismo es, así mismo es. Así que gracias Mayra por, por tu tiempo, por acompañarme, por ser emocionalmente fuerte. Gracias a todas las personas que se conectaron y, y que compartieron aquí sus comentarios. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias Mayra, lluvia de bendiciones hoy y siempre. Gracias a toda la gente conectada.
1: Cuídense en un Nos abrazo. vemos entonces.
0: Bendiciones a todos. Gracias por escuchar este episodio. A mí definitivamente me encanta compartir este espacio con grandes personas que de alguna manera o de otra han dejado una huella de inspiración en mi vida. Así que gracias Mayra por acompañarme. Y tú que escuchaste el episodio, si te inspira, compártelo con toda la gente de tu vida que tú sabes que le vendría muy bien escuchar esta información. Te espero la próxima semana en otro episodio más de Emocionalmente Fuerte. Bendiciones. Este programa Emocionalmente Fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o el tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención es importante coordinar una cita con tu profesional de ayuda. Nos conectamos la próxima semana. Bendiciones.